0: Jednoducho, úplne neoblomne verili a možno to nejakou, že mladickou drzosťou e, úplne tlačili to, že my otvárame e-shop v 12 krajinách a nebude s tým žiaden problém a prekážky neexistujú, my to nejakým spôsobom dáme. Možno, možno prekvapujúce v tomto je Slovensko, že ak sa nám prejda niečo naozaj e, exkluzívne, luxusné a strašne drahé, tak to väčšinou býva na Slovensku, že je to také kúsok krajina extrémov, buď sú to 40-eurové Polaroidy alebo 400-eurové Gucci.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči, vítajte pri 106 epizóde podcastu Na rovinu o podnikaní. Moje meno je Jura Jurášek, venujem sa financia, marketingu a e-commerce. No a pred niekoľkými mesiacmi ja som bol na druhej strane tohto stola, bol som tu ako, ako, ako host a dostal som nejaký feedback, že bolo to fajn, tak si hovorím. Tak fajn. A potom som išiel na jednu konferenciu do Kodane a tam mi jedna grekyňa povedala, že mám celkom zaujímavý hlas. No a v hodov okolnosti potom som sa ešte s moderátorom Erikom, s ktorým som tu bol stretol a talania dievčatá z narovinu od podnikaní hľadali nového moderátora, tak slovo dalo slovo a ruka podala ruku, jak sa hovorí a, a, a som tu a veľmi sa teším na, na túto prvú epizódu. No a keď som premyšľal nad tým, že koho by som si zavolal ako, ako prvého hostia, tak som premyšľal nad niekým, kto je, kto je výrazný, charizmatický, úspešný v tom, čo robí, ale má za sebou aj nejaký zaujímavý, zaujímavý životný príbeh. No a z toho listu, ktorý vlastne som, som si vytvoril, a mi vyšlo jedno meno. To môj známy, kamarát, obchodný partner, ktorým je pičková sranda vždy. A je to spolu a CEO online nočnej optiky Martin Záoranec. Martin, vitaj.
0: Oh, tak teda pán Jurášek s príjemným hlasom, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za obzvláštnenie môjho bežného kancelárskeho dňa. A je mi obzvlášť obrovským potešením, že môžem byť teda prvým hostom v tvojej novonadobudnutej pozícii moderátora. Ďakujem veľmi pekne.
1: Som veľmi rád a vďaka za takéto úvodné komplimenty. Um, možno to tak odľahčím, že máme leto, voda láka, snehľiaka stávať nebudeme, ale určite pôjdeme niekam na plašeci a určite si tam dáme aj nejaké, nejaké slnečné okuliare. Mňa by možno zaujímalo, že koľko si Martin Zahuranec berie slnečných okuliari na dovolenku. Či to máš tak, že to berie si len jedný, alebo si to nejak nejakým spôsobom balíš?
0: Uh, zaujímavá otázka na úvod, hm. ale s pozíciem uh, spolumajiteľa firmy, ktorá teda predáva okuliare, ťa pravdepodobne prekvapím, v tomto zvykne byť veľmi minimalistický a zvyčajne si beriem iba jeden jediný pár. Ak teda moja dovolenka nezl- nezahrňa nejakú špecifickú aktivitu, ako napríklad uh, lezenie na hory, alebo niečo na vodu, kde by som si zobral ešte že druhý športový, alebo nejaký uh, vysokohorský
1: pár. Uh-huh. Viem, že keď chodíš na tie hory, tak uh, tam vznikajú aj zaujímavé fotografie, a ktoré potom dávaš na Instagram, a k tomu mm-hmm. sa dostaneme a s veľmi, z, z, veľmi teda zaujímavými okuliarovými rámy. Dobre, ale môžeme na úvod začať nejakou prvou tému a začnime o samotnom iRime. Ja viem, že niekoľkokrát si to už spomínal v rôznych podcastoch, ale ten príbeh je veľmi zaujímavý a máme aj poslucháčov, ktorí, ktorí tie začiatky a to, ako celý iRim vznikol. Uh, tento príbeh ešte nepoznajú, tak keby si nám vedel povedať, ako táto myšlienka založiť online nočnú optiku vznikla a aký bol, aký bol priebeh.
0: No, samozrejme, posnažím sa teda túto genézu a mu vtesnať do nejakej adekvátnej dĺžky, ale a, ja pochádzam zo spiskej Po potom čo som skončil Gimpel, som začal študovať vo Viedni a asi po troch semestroch a, počas ktorých ma teda financovali rodičia som sa rozhodol, že čas nájsť si prácu, keďže moja Nemčina už a, bola na dostatočnej úrovni, aby som niečo také skúšal a Kozmickou shodou okolností zamávaní motylých krídiel sa stala taká vec, že svoj prvý job, ktorý som si kedy našiel, bol vo Vietname počas pracovného pohovoru, keď som sa pýtal, že kedy by som mohol nastúpiť, mi bolo povedané včera. Kúpil som si letenky a letel som do Hočiminovho mesta. Pristál som vo firme, ktorá ešte nebola ani inkorporovaná a ktorá nemala meno. Sedeli sme v miestnosti asi 20 podobne náhodne zvolaní bielí ľudia z celého sveta. A otvorili sme si e-mail, v ktorom v podstate bolo napísané, že vážený, na určite máte 40 miliónov dolárov a do jedného roka budete najväčší e-shop v krajine. Takže toto bol môj uh, prvý job, toto bol môj uh, niečo, čo sa začalo ako internship. Po troch mesiacoch som, uh, som potom preskočil na full full-time pozíciu a ostal som vo Vietname takmer rok. No a našou úlohou bolo vybudovať vlastne kopiu Amazonu, čiže obchod na všetko. A Musím povedať, že sa nám to úspešne podarilo a naučil som sa o podnikaní takmer všetko o ranovaní e-shopu takmer všetko od produkcie, cez marketing, cez sklad, inventúru, pricing a podobne. No a potom na miesto návratu naspäť do, do Európy a ma oslovili bývalí kolegovia, ktorí štartovali e-commerce projekt podobne v podstate financovaný veľkým nemeckým investičným fondom a idea bola predávať okuliare značkové, ktoré budeme nakúpať v Taliansku a marketovať to v juhovýchodnej Ázii, čiže opäť že Singapur, Tajsko, Vietnam, Filipíny, Indonézia, Malajzia. No a to bol teda môj druhý job. A zatiaľ, čo v tom prvom som sa naučil, ako veci fungovať majú a ako sa podnikať má, tam som sa začal učiť, že pravý opak. Vôbec som sa nestotožňoval s tým, akým spôsobom firma fungovala. Nerozumal som si so svojím šéfom ale prišiel som na to, že tento segment je neuveriteľne perspektívny a že okuliare optike je pravdepodobne posledný multimiliardový, gigantický mamutí segment na svete, ktorý ešte neprešiel digitalizáciu a transformáciou sverom do online. Zároveň som stretol JAS, moju spoločníčku aktuálne moju COCO v IRIME. No a rozhodli sme sa, že ideme do Európy a urobíme si ten istý biznis, ale po svojom, on our own terms. A takto sa to celé začalo. Ešte možno vtipne a zaujímavé by bolo dodať, že ja som si iba prednedávnom uvedomil, že teraz rozumiem tomu, a, aký môže Irim urobiť impact, ako môže veci a, zmeniť a posunúť misku váh, čo sa týka transparentnosti smerom na stranu zákazníka. Teda rozumiem, že ako máme nádhernú misiu a akí sme privilegovaní, že môžeme fungovať a operovať a podnikať práve v tomto segmente. Ale v začiatkoch, ak mám byť že úplne úprimný so všetkými poslucháčmi, s tebou, so sebou, tak v podstate počas prvých dvoch rokov Airrymu naša misia bola, že poďme mať veľkú firmu a zbohatnúť a podnikať a robiť biznis. Až potom sa to vyprofilovalo. K...
1: Tak je to samozrejme prirodzené, hm? ale rozumiem tomu, že potom ako tá firma potom následne, keď rastie, tak vznikajú tam aj nejaké ďalšie otázky, ako prospiede spoločnosti a tak ďalej, a aká by tá misia mala byť aj iná ako finančná. Ale povedz nám možno trošku ešte, keď sa, keď sa vrátime späť a keď ste začali s tým podnikaním, uh, vy ste relatívne rýchlo začali rásť, dostali ste aj relatívne rýchlo investíciu. Uh, aké úvodné nejaké challenges alebo aké nejaké prekážky tam boli, ktoré ty vnímaš, že ste museli prekonať, možno aj naši posluchači, niektorí chcú začať podnikať a podobne, čiže čo bolo niečo také, čo, čo si musel, musel, museli ste prekonať, aby, aby ste vyrastli tak, ako ste vyrastli a tam, kde aj rím dnes.
0: Mm. No, tých prekážok rozhodne bolo veľa, ale ja si myslím, že našou devízou a našim šťastím bolo to, že my sme všetky tieto prekážky, ktoré, ktoré tam existovali a o ktorých by, ktoré by niekto do, dokázal spísať na proste niekoľko až tvoriek, že my sme si ich vôbec neuvedomovali. My sme sa nevrátili na Slovensko, vrátili sme sa do Viedne a celý náš profesný život sme v podstate žili v Ázii. Nechápali sme absolútne žiadnym slovenským podnikateľským reáliam. A to, čo podľa mňa postavilo na nohy, je, že my sme boli absolútne naivní a absolútne presvedčení o našom úspechu a žiadne, žiadne prekážky sme nevideli. Mali sme pár tisíc eur vo Brecku. A produkty sme mali poukladať na tej istej poličke, kde bola naša kozmetika. E-shop som dizajnoval ja po nociach. A my sme jednoducho úplne neoblomne verili a možno to nejakú, že mladickou drzosťou úplne tlačili to, že my otvárame e-shop v 12 krajinách a nebude s tým žiaden problém a proste prekážky neexistujú, my to nejakým spôsobom dáme.
1: Mm-hmm. A myslím, a... že do toho vstúpim, a... to vaše sebavedomie vlastne prispelo aj k tomu, že ste tú investíciu dostali, keď si aj spomínal v nedávnom rozhovore, že bola postavená v podstate na nejakom pitch decku, na nejakej vízii. Aj dnes je už problém dostať investíciu bez toho, aby bola podložená nejakými reálnymi číslami a ja predpokladám, že vy ste to tam mali, ale že práve tá, ako keby... Um, mladícká nerozvážnosť, keď sa, ke, ke to takto nazveme, alebo ten skok do vody, že aj to prispelo k tomu, že ste dokázali presvedčiť svojim temperamentom investorov, aby, aby, aby do vás zainvestovali.
0: Hm. No, hm, nechcem to teda dávať nejaké hypotézy, asi najlepšie bolo spýtať sa priamo našich investorov, ale je pravda, že my sme tú investíciu nedostali, že rýchlo, my sme ju podľa mňa dostali a, extrémne rýchlo a my sme podľa mňa ako jeden z mála startupov vôbec, to božne na Slovensku ju dostali, že v Face my sme nafandrizovali, keď iRim Web ešte ani nebol spustený, my sme nafandrizovali naozaj v štádiu myšlienky a myslím si, že predovšetkým sa našim seed investorom muselo páčiť to, že my sme ten istý biznis už raz urobili, prišli sme s hotovým packageom toho, že čo treba, ako sa to bude robiť, kto budú dodávateľi a kde to bude, ako sa bude robiť marketing a podobne, ale stopercentne určite za tým musela byť aj, ako si to, ako si to povedal ty, že mladická dravoza alebo to sebavedomie, čo videli, lebo ja osobne si myslím, že biznis aj, aj venture capital a investície sú v prvom rade o ľuďoch. Treba tam vidieť nejaké, nejaké čísla, ale najmä pri mladých firmách treba vidieť, že ten týmto má pokope a že majú potrebné skills a potrebné synergie.
1: Uh-huh. A v koľkých krajinách dnes pôsobíte?
0: A aktuálne myslím, že to je 12. Nám sa tu kúsok menilo, raz sme niektoré krajiny skúšali, potom sme z niektorých cúvali von ale kor je teda takmer všetky krajiny Strednej, Východnej Európy a Balkánu.
1: Uh-huh. A tu by ma možno zaujímalo, keby sme prešli na takú ako keby takú, takú pikoškovskú tému, uh-huh. ktoré sú v súčasnosti vaše, vaše top 3 trhy a možno keby si vedel povedať nejaké špecialitky z jednotlivých trhov, ako sa správajú zákazníci alebo čo je také špecifické, čo by si rád vypichol uh-huh. na, pri jednotlivých trhoch.
0: Uh-huh. Našim najväčším trhom je Slovensko, čo mimochodom považujem za najväčšiu chybu Ayrimo, lebo jeden z tých, že najmenej rozvinutých napríklad v porovnaní s Českom alebo, alebo jeden z najmenších v porovnaní s Polskom je ten, ktorý nám ťaha najviac obratu. Aj keď ostatné trhy sa na, sa na to doťahujú, dvojka je tradične Polsko a trojka nám kusok osciluje vždycky to zvyklo byť Rumunsko, ale teraz nám, že neuveriteľne rastie a vystreľuje Chorvátsko, čo je mm-hmm. taký, že aktuálne žolík. A čo sa týka trhových špecifík, no každý, každý vie, že napríklad Češi sú fakt že na zľavy a na to, aby mali, aby mali dobrý deal, ale potrpia sa aj na kvalitu, lebo tam je celkovo podnikateľské prostredie a iCommerce oveľa viacej rozvinutý a ľudia majú vyššie štandardy. A ako sa tlačíme už cez Slovensko a následne cez Maďarsko a nehovoriac o nejakom Rumunsku, tak tam sa to už viacej ťahá na ten štýl a na, a na ten blink blink faktor. Ľudia majú radi rozdielne značky v rozdielnych krajinách. Na Slovensku nám veľmi ide napríklad Michael Kors. Viem, že v Rumúnsku majú ľudia radi napríklad GES alebo, alebo POLIS, teda v po, po Maďarsku. Ale nejaké extrémne rozdiely nevidíme. Vidíme rozdiely, čo sa týka preferencie kuriérov, platobné metódy, marketingové kanály, ale m, asi neviem vytiahnuť žiadnu extrémnu pikošku. Možno, možno prekvapujúce v tomto je Slovensko, že ak sa nám predá niečo naozaj uh, exkluzívne, luxusné a strašne drahé, tak to väčšinou býva na Slovensku, že je to taká kusok krajina extrémov, buď sú to 40-eurové Polaroidy alebo 400-eurové Gucci.
1: No, vidíme to aj na cestách, a, no, a hábor, v presne. autách a, 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 a v ďalších oblastiach. A možno mhm. sa spýtam ešte, keď už sme pri tom, pri tých špecifikách, tých trhoch a že aké značky majú majú tie nutliví zákazníci radi, tak čo v súčasnosti letí alebo čo, čo vidíš, vnímaš ako trend v, v okulírových e, rámoch pri slnečných okulíroch?
0: Hmm. No, v, 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 v móde ako takej, a teda my predávame predovšetkým veľké značky, takmer 100 značiek, okrem toho, že teraz už má aj svoje vlastné produkty a svoje vlastné kolekcie, tak e, nové kolekcie vychádzajú trikrát ročne, teda že je. jar, leto, jesen, zima. A väčšinou si aj tie značky sami určujú, že čo má letieť. Napríklad pred, pred troma rokmi takmer všetky značky išli po modrých zrkadlovkách a, a podobne. A teraz napríklad vnímame to, že veľmi začína fungovať napríklad Balenciaga alebo tieto značky, mm. ktoré sa tlačia cez Instagram a cez mm. reperov a, a podobne, ako je teraz že veľký trend kupovať si off offline veci a podobne tak uh, idú tieto naozaj že veľmi extravagantné, špecifické veci a my u nás sme radi, že sa začína dariť veľmi našej vlastnej značke, ale celkovo na tomto trhu platí, že, že číslo jedna najpopulárnejšia all-time značka, najväčšia klasika je ray mm-hmm. To chce pravdepodobne
1: každý, čo sa týka športu, je to, je to Oakley. Mm-hmm. Téma Maja konkrétne od mm-hmm. vás, uh, hraje v nich a pozera sa mi veľmi dobre. Dokonca aj loptičku viem nájsť, keď je niekde v tráve, takže, takže super. Um, a a čo, ešte sa možno spýtam, tie okuliare niekedy boli také, že veľmi úzke, to sa ešte nosí, alebo už je to také, že...
0: O, také myslíte také Matrixovky, ako nosil Kali?
1: Áno, 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 myslím,
0: že, áno. Myslím, že áno, ale tak to sú tie, á, to sú tie proste staré klasiky, čo si kupujú možno, že starší páni, že mladé generácie, to podľa mňa už tlačia do viacej farebných a oversized veci.
1: Jasné. Dobre, super, tak poďme trošku, trošku, sme sa pobavili o tom, čo, čo teraz letí, ale poďme späť ku tomu podnikaniu. Ja vnímam osobne, že povedzme roky 2010, 2020 bolo v rámci e-commerce alebo aj celkovo nejakej ekonomickej situácie, to vám, že renesancia. A to znamená, všetko, čo sa človek chytil, vedelo rást, keď človek bol šikovný, vedel vybudovať veľmi peknú firmu. A potom prišiel COVID, a ten trošku zatriasol strhom. trhom, COVID sme nejakým spôsobom prekonali. Máme tu ďalšie výzvy. Tými ďalšími výzvami, a myslím, že to vnímame aj všetci, je nejaká taká trošku nervozita na trhoch a všetci strašia s nejakou recesiou. A vidíme to aj v e-commerce, že rok 2023, ale už aj 2022 bol v rámci toho e-commerce nie úplne ideálny. to nejakým spôsobom rástlo, ale nie tak, ako tie e-shopy si a najznamejší, povedzme, príklad toho je, čo bola aj medializované, je, je, je firma Dedoles. Tu by som sa chcel spýtať, ako, ako je to u iRIMu, že ako vnímate tieto nástrahy, ako sa vám v súčasnosti darí, možno aj v spojitosti s tým, že v Českej republike nedávno skrachoval váš to, že konkurent, Eiffel I- I- Optik, že, že čo vnímate, čo za tým bolo, prečo skončili, čo, aké poučenie je to pre iRIM a ako, ako, ako chcete možno využiť túto príležitosť, posunúť sa, posunúť sa s biznisom ďalej.
0: Hm. Mnoho otázok, a mnoho vecí, ktorých by som sa rád da, dotkol a na ktoré by som rád naviazal. A asi začnem tým da, všeobecným, a, všeobecným ekonomickým environmentom, že a, či už a, COVID, alebo vojna, alebo tá, tá neistota, ktorá je vo vzduchu akurát, myslím si, že tie challenges boli pre každého rovnaké, ale zároveň v každom individuálnom prípade sa odhrali nejako ináč. Pred covid teda nikto nevidel konca kraja, každý proste smeroval pristať na mesiaci, boli úplne ustrelené valuácie, venture capital, peniaze boli všade, každý proste rástol a každý to bral ako samozrejmosť. Potom prišla veľká facka a v úvode si myslím, že COVID takmer každému uškodil, lebo ľudia úplne zostresovali a šetrili peniaze. Mnohým e-commerce projektom následne strašne pomohol, najmä počas lockdownov, to sa stalo aj nám. A myslím si, že potom e-commerceu uškodilo to, keď COVID prestal, lebo boli zvyknutí na to, ako sa im darilo počas toho, že offline bol zatvorený. A myslel si, že ľudia sa. Každý si myslel, že ľudia sa naučili fungovať v online priestore, ale keď sa otvorili opäť tie obchodné domy a podobne, ľudia išli naspäť do offline, veľmi prekvapujúco. Zároveň podobný, uh, podobný impact mala, mala teda ruská agresia na Ukrajine, že v začiatkoch sa. Každý zľakol a následne sú niektoré projekty, ktorým to že úplne skvelé prospelo. Ja napríklad viem ako pikošku, že sa neuveriteľne darí sex shopom, že oni majú ďalšie Vianoce. Čo je úplne bežné, lebo my z celej ľudskej histórie vieme, že keď je vo vzduchu stres, tak ľudia si vyhľadávajú nejaké pleasurable veci, ako sa s ním vysporiadávať. A že napríklad aj počas vojen vždycky rastla, že natalita, rodilo sa viacej detí. Ale viem, že hrozne trpia e-shopy s módou, s oblečením, alebo napríklad, že nábytkárske veci a podobne. A aj mu napríklad COVID veľmi uškodil, ale čo sa týka toho, ako sa na minulý rok začalo dariť po začiatku vojny, tak musím povedať, že my úplne outperformujeme celkový e-commerce trh, o ktorom sa vie, že ku koncu minulého roka napríklad na Československu klesal. A aktuálne a po vynikajúcom minulom roku, ktorý bol naozaj že najlepší v našej histórii, opäť prekonávame naše ďalšie rekordy a od začiatku tohto roka IREB rastie tak ož 40%. A čo sa týka toho Eiffelu, ja by som vôbec nepovedal, že sme ho považovali za, za konkurenta. A to môžem napríklad aj podložiť, podložiť faktami a, Veľmi nemám rád, keď je iRim hejtovaný a keď, a keď sa niekto snaží dať nás do pozície, že sme niekoho vytlačili z trhu, alebo že niekto kvôli iRimu prišiel o prácu, alebo že kvôli nám krachujú, krachujú optiky. My veľmi dobre vieme od našich dodávateľov, že keď sme s nimi začali ešte ako malá firma pracovať napriamo v roku 2017, čo sú že výrobcovia Ray-Banov, a Tommy Hilfigerov, Carrera a tak ďalej, oni sa veľmi báli presne toho, čo im všetky tie offline optiky povedia, keď začnú robiť s IRIM-om. A oni sami na svojich dátach vidia, že koľko predávajú optikám, vôbec nepokleslo, že predávajú ešte viacej, ale okrem toho im neuveriteľne rastie AIrim. Hm. Ani nám doslova do písmena povedali, že iRim pomohol aktivovať nové zákaznícke skupiny, ktoré dovtedy neboli aktívne, čo zároveň aj dáva zmysel, lebo iba vďaka Irimu si zrazu môžeš kúpiť Diory, Prády, Gucci v malých mestách, v umenom, kdekoľvek, kde to dovtedy tie optiky aj tak nepredávali. A viem, že sme zaktivovali strašne veľa mladých ľudí. Najmä v začiatkoch Irimu náš bežný zákazník bol 18 až 30 a mladý profesionál, ktorý má veľa toho discretionary income, je
1: inklinovec k technológiám a väčšinou je z prvého a druhého a najväčšieho mesta v krajine. Mm-hmm. A kupujú si u vás aj nejakí starší obyvatelia a okoliare, alebo naučili sa tí starší obyvatelia nakupovať online?
0: Uh, žiaľ, musím povedať, že zatiaľ veľmi nie a uh, ak sa to akože samozrejme teda ľudia 30, 40, 50 už to, už to zvládnu, ale tí naozaj akože najstarší, ktorí sú na tých optikách najviac závislí ešte teda nevedia pracovať s internetom, možno im s tým musia pomôže deti alebo, alebo vnúčikovia vnúčky ale snažíme sa o to čím ďalej, tým viac a iRim na tom aktuálne maká na všetkých frontoch. Ja keď sa rozprávam s našim týmom, alebo máme nejaké all-hand sedenia, alebo aj keď vlastne dávam rozhovory do médií, hovorím, že číslo jedna úloha, číslo jedna stratégia iRimu aktuálne je, že my sa transformujeme z fashion e-shopu, z internetového obchodu, s módou na uh, trustworthy online optician, čiže na skutočnú, plnohodnotnú online optiku, ktorá chce robiť, že produkty na mieru. A to a... u nás vidno napríklad v marketingu, že od farebných vecí a mladých ľudí s farebnými vlastmi na našich vizuáloch je to čím, čím ďalej tým, tým, tým viac, akože umierne ideme, čím ďalej tým viac od uh, veľkých značiek a oklierovku našej vlastnej značke ku šošovkám a v podstate meníme aj celú narratívu toho, že namiesto flash sale a podobne robíme naozaj storytelling a robíme edukatívny kontent a robíme viacej hodnotného obsahu a snažíme sa ľudí edukovať.
1: Uh-huh. A iRim už nie je len online nočná optika, vy ste nedávno otvorili showroom v Bratislave. Uh-huh. Aká je vlastne hlavný účel toho showroomu? Viem, že to nie je len o tom, že prídem si, vyskúšam si okoliare, môžem uh-huh. si ich kúpiť, ale že meriate tam aj zrak. a plánujete otvoriť aj nejaké ďalšie showroomy v krajinách, kde pôsobíte?
0: Uh-huh. Plánujem otvárať ďalšie a, a poprvé preto, že to dáva celkový zmysel, podruhé druhé preto, ten náš Bratislavský je asi trojnásobne väčší úspech, ako sme kedykoľvek predpokladali, čo sa týka obratu, čo sa týka množstva zákazníkov, čo sa týka spätnej väzby, že celá táto téza toho, že pravdepodobne to urobiť musíme a ísť, do, ísť čiastočne do offline sa úplne potvrdila. A... Myslím si, že nie jediný, ale nie, nie jediný na Slovensku, nie jediný na svete. A sme prišli na to, že vlastne téza a, alebo biznis model online obchodu s okuliarmi sa nevyvíjal tak, ako si všetci mysleli. A čo ty myslím, je, že pred 5 rokmi bol každý presvedčený o tom, že, ten, uh, že nákup okuliarov sa presunie na internet. A viem, že pred 5 rokmi sa možno, že. Menej ako 5% všetkých okulérov predávalo online. Ľudia si mysleli, že do 5-10 rokov to bude 30%. Ono sa to deje, ale ide to o mnoho pomalšie, ako sme si mysleli. A, a tým pádom sa prišli na to, že OK, bude sa to diať, alebo bude sa to diať dlho, tak buďme tam, kým sa to deje, poďme to urýchliť a po, by, poďme byť toho súčasťou. A zároveň, keď sa iRym chce stať očnou optikou v zmysle, že bude predávaná aj dioptrické okuliere vyrobené na mieru, tak najväčšou prekážkou, aby to ľudia kupovali u nás online, je, že si tie oči niekde potrebujú odmerať a ich jediná možnosť doteraz bolo si to dať odmerať u konkurencii. Čiže ideá je mať v každom väčšom meste jeden Irim Store, kde sa veci dajú aj kúpiť, ale predovšetkým je to miesto, kde si ľudia prídu odmerať oči. Keď si ich odmerajú, majú automaticky vytvorený účet u nás na webe. A teoreticky už do toho storu nikdy nemusia prísť, lebo potom si to môžeš iba kúpiť online. Čiže to je vlastne taká nejaká brána po online. Čo by som ešte rád podotkol a počiarkol a zvýraznil, je, že v Arime to nevnímame takže máme online nový kanál ako web a zároveň máme offline nový kanál ako prevádzky. Je to ekosystém, je to absolútne prepojené, my to nazývame že click and mortar, začať objednáť online, dokončiť si offline, vieš prísť tam, následne nakupovať online, automaticky sa ti vytvorí e môžeš si skúšať, môže to byť try on, čiže my to ani nenazývame kamenná optika, my to nazývame showroom. To je miesto, ktoré má byť že, že fyzickým smotnením a má reprezentovať to, čo aj ako značka, máš sa tam cítiť fajn, máš tam prísť s nami, proste interagovať.
1: Plánujete tam robiť aj nejaké eventy, alebo viem, že veľa e-shopov si otvorilo takto showroom hm. a dáva to zmysel. Berú to potom ako nejaké komunitné miesto, mm. kde fanúšikovia alebo zákazníci tej, toho brandu chodia púčovie toho typickým príkladom, mm. respektíve v Bratislave, keď mali pri Eurovej takýto showroom, tak tých eventov sa tam organizovalo veľa. Plánujete niečo takéto robiť aj vy, alebo chcete sa zamerať vyloženie mm. na ten, na ten, na ten yeah. core business zameranie zraku?
0: A myslím si, že ten layout, ako tá prvá maličká optika, ktorú sme urobili v Bratislave, ako, ako test vyzerá, nie je úplne stvorená vyslovene na eventy. Avšak, ako som hovoril, my to vidíme ako miesto, kde nemajú ľudia príza niečo si kupovať, nemajú to byť nejaké potraviny vyslovene, že predajný kanál, majú tam príza interagovať. Častokrát tam voláme influencerov, chceme tam mať že stretnutia s influencermi, chceme, aby tam ľudia určite dni chodili a stretli sa napríklad s foundermi. A častokrát vyznačujeme všetky produkty, že ktoré si kupujú, ktorý influenceri, kto čo má rád, chceme, aby sa tam ľudia chodili naozaj, že a inšpirovať, a, ale napríklad ten otvárací event, musím povedať, že bol ako veľmi, veľmi, veľmi vydarený, to sa nám tam nahrnulo snať takmer a 100 ľudí, mali sme DJ-a, balóny, chlebičky, proseka a preto nás to inšpirovalo s, toto, s touto myšlienkou, s týmto konceptom pracovať viacej a čo sa týka toho potenciálne druhého, na ktorom už makáme 3., čtvrtého a podobne, tak uvažujeme o tom, že by sme to napríklad spojili s, s kaviárňou alebo že by tam naozaj bol priestor na, uh-huh. na nejakú väčšiu interakciu so
1: zákazníkmi. Super. Musím, čo sa ja týka toho otváracieho uh-huh. eventu, tak musím potvrdiť, teda zúčastnil som sa a bolo to špičkové, takže ja teším sa na otvorenie druhej prevádzky alebo druhého showroomu. Teraz to bude sa ešte zastavím lepšie. znovu. Dobre, vráťme sa možno trošku späť ku číslam. Um, čo by som sa ťa spýtať ohľadne hospodárenia iRimu v súčasnosti? Vieme, že iRim doteraz nikdy nebol v zisku. Tlačilo sa to teda na tržby a vysvýšovanie valuácie. Ako to máte teraz? Aká je stratégia AIRImu na najbližšie roky?
0: No Profitabilita je určite jedna z vecí, ktoré sa teraz viac a viac skloňujú, A musím s obrovskou radosťou a s obrovskou hrdosťou povedať, že tento rok iRim profitabilný bude. A posledné, posledné 4 mesiace, profitabilní sme viac ako, viac ako uspokujúco. a Myslím si, že to pre nás veľa zmení aj čo sa týka valuácie, aj čo sa týka možností dostať financovanie, ktoré nie je teda uh, venture capital a uh, otvoria sa nám možnosti teda uh, diskusie s uh, bankami A aj teda nikdy profitabilný nebol. Uh, nie som ten typ, ktorý by chcel teda prstom ukazovať von zo svojho vlastného. Domu. Bolo to častokrát aj kvôli externým faktorom, teda nepopierateľne to bol COVID, nepopierateľne tu bola vojna a urobili sme aj my chyby. A celé to bolo možno aj podmienené tou úvodnou stratégiou, ktorá minimálne prvé 4 roky naozaj skvelo vychádzala, že exponenciálne rásť a budovať nie primárne profitabilitu, ale primárne značku a primárne market share a primárne agresívne expandovať. Čo sa mimochodom chystáme aj na ďalej, najmä čo sa týka, čo sa týka teda offline priestoru, ale myslím, že sme, myslím si, že sme sa už naučili byť síce bold, ale reasonably bold a máme oveľa lepší controlling a planning a budgeting ako kedykoľvek predtým, že už to nie je startup, už
1: si dovolím tvrdiť, že to je naozaj. Takže už sa považujete za dospelú firmu, ktorá asi... Hmm? už môže dovoliť teda dostať sa do čiernych čísel mm-hmm. a, a, a pokračovať v tom. Teda sa ďalej. vie dostať
0: do čiernych čísel a ktorá sa napríklad vie dovoliť ešte v nich nebyť, ale zodpovedne. A vedieť, že, že prečo tam nie sme, lebo sme zainvestovali do niečoho, čo naozaj dáva zmysel a čo má naozaj návratnosť.
1: Rozumiem. Dobre, super, tak ja by som sa možno teraz presunul trošku, trošku k diskusii o tebe. Si výrazný, zaujímavý founder, zaujímavý človek a zaujímalo by nás a našich poslucháčov teda možno, ako vyzerá tvoj štandardný deň, ako vyzerá deň Martina Záhoranca. No, Taký štandardný, ako nevýkendový.
0: Veľmi veľmi, uh, <laughs> veľmi, zaujímavá otázka, lebo ja mám veľmi bizarný, veľmi šialený, veľmi nepredvídateľný život. Dovolím si tvrdiť, že žijem naozaj naozaj naplno, častokrát na hrane noža. a Že si teda užívam život plnými dúškami. A možno je taká, možno štandardnou odpoveďou by bolo, že ako by som si ten deň predstavoval, respektíve ako vyzerá, keď ja naozaj nie som rušený nejakými externými vplyvmi a ja necestujem kvôli práci alebo kvôli súkromným veciam, keď som v Bratislave. A ono sa to potom samozrejme devioje rôznymi, rôznymi smermi. Ale napríklad Začiatok tohto roka, to je prvý kvartál, som mal možno ten najviac dynamický vo svojom živote. Myslím, že som robil viac ako 40 letov a navštívil snaď 15 krajín. Bol som kvôli biznisu v Miláne, bol som kvôli biznisu v Sofii, bol som kvôli biznisu v Kanade, polovične som bol kvôli biznisu v Singapúre a posledný mesiac a pol si užívam neuveriteľne veľmi to, že môžem konečne chodiť do fitka, spať v tej istej posteli, jesť v tom istom čase, sediť v tom ofise, že mám kúsek disciplíny v živote. A ja sa väčšinou zobudím okolo okolo 8.00, mám radnú rutinu, dávam si zimnú sprchu, mám predpripravené vitamíny ako taký dôchodca, snažím sa meditovať, okolo 9.00 prídem do kancelárie a veľmi sa mi overilo nastaviť si svoj deň tak, že nemám do obedu žiadne mítingy, Neberiem to teda úplne nábožensky sem, tam mi tam niekto niečo, niečo hodí, ale vie sa, že Martin má do obedu čas na svoje vlastné veci a na deep work a na fokus. A po obede, keď už mám kúsok, ako sa hovorí, že vyfľusnutý mozog a tá, tá kapacita na sústredenie tam už nie, tak potom meetingujem a stretávam sa s ľuďmi a dávame si updaty s, s manažerským tímom. A väčšinou už okolo má teda svrbia topánky a ja snažím sa utekať do fitka, poriadne si zacvičiť. Takmer každý deň saunujem. Ak necvičím, tak behám, snažím sa mať nejakú že, fyzickú aktivitu každý deň. A ja som veľmi extrovertný a spoločenský človek, takže večer som buď s kámošmi alebo na nejakom rande.
1: Hm. Vieme, že si aj, aj teda spomínal, si, že si veľmi, veľmi vášnivým cestovateľom a ľudia, ktorí ťa aj sledujú na Instagrame alebo ťa poznajú, tak vedia, že rád zoláváš kopce a že máš cieľ zdolať najvyšší kopec na každom kontinente a opravdu keď sa mylím, myslím, že už si zdolal 3. a, a doko- 4, no. Alebo štyri dokonca. Uh-huh. Už 4. 4
0: a v marci sa ide na 5.
1: OK. Viem, že ten 4. bol, myslím, že v Južnej Amerike. Aha. Uh-huh. Akunkagula. Akunkagula. 7 tisíc. Uh-huh. Super. Tak možno, keby si nám povedal nejakú pikošku z toho, z týchto ciez, uh-huh. čo ťa tak motivuje liesť na kopce a... Potom možno aj na ten najvyšší na Mount Everest, že či si, či si teda trúfaš tam, Aha. akože veľa ľudí už pohorelo.
0: Aha. No, síce mám svoj život nastavený úplne maximalisticky, čo sa týka zážitkov, tak mám nastavený veľmi minimalisticky, čo sa týka majetku. No, zďaleka asi najdrahšia vec, ktorú ja vlastním, je iPhone. Nemám auta, nemám byty, nemám člny, nemám hlúposti, nenosím drahé oblečenie. Vlastním 5 čiernych tričiek a 5 bielých tričiek a tri asi jedné rifle a dve páry topánok. Snažím sa byť veľmi flexibilný, nechcem sa tu viazať ku žiadnym hypotékam v tomto meste. A všetky peniaze a všetok voľný čas, ktorý mám, dávam do cestovania. A moje cestovanie, keďže tá dopamínová kryvka už je nastavená veľmi vysoko... Je, že ak sa chcem sám prekvapiť a chcem sám ešte zažiť nejaký zážitok po tom, čo som precestoval, myslím, že ku dnešnému dňu už viac ako 90 krajín na všetkých kontinentoch, tak to stále pušujem do toho, že chodím do viac nebezpečných a menej všedných a menej navštevovaných krajín. A jedna z vecí, ktoré taktiež robím je, že lozím na, lozím na kopce. A vždycky sa snažím, keď navštívim nejakú krajinu, vylezť na najvyšší vrch danej krajiny. Napríklad od začiatku tohto roka som bol že na najvyššom vrchole Fiji. bol som na najvyššom vrchole Libanonu, čo bol veľmi zaujímavý zážitok. A zajtra idem liezť na najvyšší vrch Rakúska. A čo sa týka teda tých Seven summits, že najvyšší vrch každého kontinentu, dal som Kilimanžáro, dal som Elbrus a dal som tu Akongágu a čo mi tam chýba. No, to nevieme, nájdeme, o, prídeme.
1: Stvartý, <laughs> no, príde.
0: <laughs> tak možno boli traja, je čtvrtý. Áno, tak to bude. A, m- pre mňa je to filozoficky veľmi podobné, ako napríklad chodiť do, chodiť do fitka, že ku mnohým veciam v živote si nájdeš skratku, alebo proste si bohatý kvôli tomu, že máš korupčného smerackého tatka a podobne, ale <laughs> toto je, že si to vyžerieš, zaslúžiš Ide to cez spod, ide to cez slzy, ide to cez obety, čo sa týka času, ide to cez obety, čo sa týka financií, vzťahov, všetkého možného. A veľmi mi to napríklad pomáha, pomáha v biznise, že mnohokrát som prišiel na to, že tvoje telo sice už nevládze, ale to dokážeš pušnúť v tej ťažkej situácii cez, cez myseľ a cez silu charakteru a to sa podľa mňa prejavuje častokrát teda aj v, v iRime.
1: Bola nejaká, keď sa vrátim k tým cestám, teda nejaká príhoda alebo nejaká nebezpečná situácia, na ktorú, nie rá, buď rád alebo nerád spomínaš?
0: Fú, tých, tých bolo úprimne, že mnoho, 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 ale ľudia majú napríklad veľmi radi moju story, ako sme s kámošmi počas toho najhlbšieho covidu cestovali cez Južnú Ameriku, to teda začiatok roku 2021, keď boli všade lockdowny. A bolívia ako krajina bola oficiálne zatvorená pre turizmus. Takže my sme sa tam dostali na vyfejkované víza, Tvrdili sme, že ideme spíkovať na nejakej konferencii o elektrotechnike. A dostali sme sa do Národného parku Juni, čo je najväčšia soľná na púšť, soľná na pláň na svete. A tam sa konal taký covidovský, taká covidovská hlava 22, že... Sice národný park nefungoval kvôli covidu a nemohli tam ísť turisti, ale keďže nefungoval, nikto ho nestrážil, takže my sme si prenajali auto a išli sme do tejto solnej planiny. No a, a uprostred tejto absolútnej ničoty, kde žiadnym smerom nevidíš vôbec nič, iba proste, bielu podlahu a oblohu, nám zapadlo auto. Boli sme tam zaseknutí takmer 72 hodín, kým prišla pomoc. Spali sme v jaskyni. Kúrili mm. sme si tým, že sme podpaľovali nejaké vyschnuté kaktusy. Okay. A to bola jedna z tých situácií, kedy som si objektívne myslel, že je vysoká pravdepodobnosť toho, že, že, prav, že môžeme
1: naozaj zomrieť. Mal si strach, Alebo čoho máš strach v živote? Uf,
0: toto je ináč veľmi, veľmi hlbokánska otázka. Myslím si, že vtedy som, vtedy som nemal strach. Ja mám, ja mám v sebe nejaké také zvláštny, zvláštne že najmä keď mám okolo seba v takejto situácii ľudí, tak ja sa prepnem do, prepnem do toho režimu, že ja musím byť proste ten silný a nebudem tu ešte viacej stresovať a že keď už sme sa tu dostali, to najracionálnejšie, čo môžeš urobiť, je proste správať sa pragmaticky a maximalizovať svoje šance na nejaký úspech prežitie tým, že, že nebudeš teda uh, iracionálny a hysterický. Ale myslím si, že asi môj najväčší strach v živote je, že. Že upadnem, či už fyzicky, alebo úspechovo, alebo intelektovo. Chcem žiť v pohybe, a chcem tvoriť, a chcem tomuto svetu dať viac, ako beriem. A nechcem, aby sa mi niekedy stalo, že, že sa ponížia moje etické, morálne štandardy, že upadnem do nejakého úplného priemeru nejakého Slováka, čo počúva Radio Express a myslí si, že Desmond je dobrá hudba, sedí v nedelu doma a pozerá modré z neba.
1: Mm-hmm. Um... Ak máš možno nejaké ďalšie životné plány a Keď nechceš teda upadnúť a chceš pokračovať v tomto, v tomto nadúpanom tempe, je niečo, čo by si ešte chcel v biznise alebo ešte vo osobnom živote dosiahnuť? Hmm.
0: Mm, za, za posledné roky mojho, mojho života sa zmenilo možno to, že keď som bol vo svojich early 20s a začínal s Irimom, veľmi mi záležalo na biznise a Myslím si, že nie úplne extrémne, ale pr- relatívne v porovnaní s tým, čo sú moje hodnoty teraz. A som bol viacej taký finančný žralok a záležalo mi na biznis úspechu. Teraz ja asi na mojom prvom mieste, aby som bol dobrý človek, aby som bol hodnotný aby som bol oporou pre svoju rodinu, pre svojich kámošov, pre svojich, pre svojich blízkych, pre spoločnosť. A určite mám asi najväčšie cieľe nejaké takéto, že hmatateľné a vysloviteľné Cestovať, ja by som fakt asi chcel navštíviť, že každú jednu krajinu sveta a vyliezť na čo možno najvyšších hôr a urobiť, že najvyššie a najdlhšie a posúvať sa aj čo sa týka toho, čo dokáže moje telo a nejako športovo. Ale stále je pre mňa veľmi dôležitý IRIM a chcem, aby to bola veľká úspešná firma, chcem, aby sme boli v tomto regióne, že the biggest and the baddest. A chcem, aby sme boli kolektív, kde sa ľudia cítia dobre, kde chodia do práce naplnení, kde sa cítia, že sedia na tých správnych stoličkách a robia tie správne veci. A... To je asi to. Hm.
1: Ešte možno je veľa ako keby, poslucháčov, ktorí sú, ktorí sú mladí a tento príbeh im môže prísť veľmi inšpiratívny chceli by mať nejaké vlastné podnikanie, chceli by chceli by niečo založiť a niečo dokázať, tak máš pre nich možno nejaké, nejaké posolstvo, nejakú, nejakú správu, ako na to veľa mladých ľudí sa práve v dnešnej dobe hľadá, nevie veľmi, čo, čo majú robiť, alebo že kde ich je ten, ten, ten sweet spot, Čo by si takýmto ľuďom odporúčil?
0: Mm. Asi by som povedal, že nesnaž sa nejakým spôsobom byť, byť výnimočný a privilegovaný v tom, že ja okamžite zakladám nejaký startup a je proste mojou úlohou okamžite byť nejakým spôsobom úspešný a dostať peniaze od investora. Keď nevieš, čo robiť, neseď na zadku a choď do toho korporátu, Choď do toho IBM, možno stretneš kolegu, ktorý je rovnako frustrovaný, na naoči sa základné veci o tom, ako písať maily, ako robiť s Excelom. Jednoducho je, že neseď nad nejakými motivačnými knižkami, ale proste chod do sveta a niečo rob cestuj, skúsi nájsť job, ktorý je možno menej platený, ale vie, že sa tam viacej naučíš, neočakávaj od každého jobu, že budeš mať všetky peniaze, čo potrebuješ že dostaneš k tomu služobné auto a dežanérky. Proste rob, rob. A zároveň nečakaj do vtedy, kým, kým budú veci úplne ideálne. Ja napríklad, keby nebolo jas, tak možno by ani iRim nikdy nevznikol, lebo ja som stále čakal, že Počkajme ešte tri mesiace, kým dáme výpoveď. Počkajme ešte, kým našetríme viacej peňazí. A ona bola tá, ktorá v jednom momente povedala, že teraz.
1: Tie ja, veci treba robiť, a uh, súhlasím, asi, asi mm. nie. Lebo nikdy nie je tá vhodná doba, nikdy nie si úplne pripravený. a mm-hmm. uh, Asi netreba sa báť rizika, mm-hmm. netreba sa báť chýb, lebo to k, tomu, k tomu biznisu a hlavne k životu, životu patrí. No.
0: A je kopec príkladov ľudí, ktorí tie svoje že úspešné firmy alebo firmy vďaka, ktorý, ktorými sa stali, že miliardármi založili v neskoršom veku. Ale ja si tiež úprimne myslím, že je veľmi dobrý nápad začať niečo podobné robiť, keď si mladý. Lebo ja si aktuálne po 30 už nedokážem predstaviť, že by som aj začínal opäť, vtedy koľko som mal, že Energie, naivity, ťahať 17 hodín do dňa, spať pod stolom, jesť iba rižu, keď sme nemali žiadne peniaze, teraz by som to už fakt, že, fakt, že nedokázal. Myslím si, že ty, keď začínaš biznis, tak si viacej taký, že švajčiarsky nožik, čo dokáže robiť všetko, a to som robil aj ja som robil, že pricing, design webu, dohadoval som dodávateľov, chodil som na každú služobku, zjednával som všetko s marketingovými agentúrami, dadada. A myslím si, že eventuálne sa transformuješ a niekto ťa musí, že život ťa musí prekuť na takú katanu, ktorá v podstate robí už iba tieže veľké a veľmi ostré ťahy a asi, asi aktuálne fakt už nemám energiu na to, aby som išiel naspäť do toho šváječerského nožíka a bolo, že úplne všade a vo všetkom.
1: Takže už sa zameriavaš v súčasnosti mm. iba na strategické veci a mm. na svoje práce vec a Máš ešte nejaké krédo, ktorým sa riadiš v živote, alebo nejakým inšpiratívnym človekom?
0: Krédo. Ak by som sa na tým zamyslel viac, tak by som asi, asi prišiel aj na nejaký že veľký, veľký citátik. A častokrát, keď sa, keď sa bavím s ľuďmi o tom, že ako sa nastaviť v živote, a tak hovorím takú vetu, ktorú ma naučil jeden z mojich najlepších kámošov, práve keď sme spolu Pracovali v Malajzii, ona mimochodom, že CEO ju pre Alibaba Že v živote si iba si priemerom 5 ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávaš. A to je kurva obrovská pravda. Že keď sa stretávaš s 5 ľuďmi, ktorí cvičia, budeš 6. Tým. Keď sa stretávaš s 5 ľuďmi, čo klásť ligu, tak taktiež budeš 6. Tým. Takže opatrne si vyberaj týchto, týchto piatich, aby ťa, aby ťa inšpirovali, aby ťa neťahali smerom dole, ale priemerovali smerom hore. A mňa napríklad veľmi v živote uh, ovplyvnila, ovplyvnila moja najobľúbenejšia spisovateľka Ayn Rand, ktorá napísala moju najobľúbenejšiu knihu Atlas Shrug, teda Atlas pokrčil plecami. A mám napríklad veľmi, veľmi rád, že Filozofiu a spôsob, ako sa ku životu stával, ako cestoval, ako riadil svoje biznesy Anthony Bourdain. A napríklad intelektuálne ma veľmi ovplyvnil Christopher
1: Hitchens. Mm-hmm. Obidvoch mám tiež, tiež veľmi rád a myslím, že obidva bohužiaľ už, už nie sú medzi nami. Áno, bohužiaľ nie. Martin, veľmi pekne ďakujem za veľmi príjemný pokec o podnikaní, o tebe a, a o živote. Mojím dnešným hosťom v 106. epizóde podcastu Na rovinu o podnikaní bol cofoundera, CEO a veľmi zaujímavý človek Martin Zahoranec. Martin, ďakujem pekne. Ďakujem a, uh, Ak sa vám táto relácia páčila, uh, sdieľajte, lajkujte, odoberajte a tešíme sa na budúce. Do počutia. Dopo.